3: Nou, wat je dus ziet is dat die slavernij dus letterlijk vanaf het allereerste begin van Amerika dus een soort ontwrichtende werking had. Ook al dacht men een tijd lang het zal wel overgaan. Maar met die enorme economische ontwikkeling kreeg het zuiden ineens extra attractie. En nog meer slavernij, nog meer katoen, nog rijker worden. En ja, het zuiden kon zich beroepen daarbij op de
2: constitutie. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 185 en welkom ook PG. Dag Jaap. En deze keer ook... Ik denk voor de vijfde keer inmiddels welkom Pirmin Oldeweghuis. Ja, dankjewel ja. De vijfde keer alweer ja. Want we gaan het hebben over de Verenigde Staten, opnieuw over de Verenigde Staten, waar afgelopen week de politieman Derek Chauvin veroordeeld werd voor de dood van George Floyd. De zwarte gemeenschap en hun sympathisanten zijn opgelucht en... Onder die sympathisanten zit ook president Joe Biden... die de veroordeling een grote stap noemt in de strijd... tegen het wijdverbreide racisme in de Verenigde Staten. MPG, dat bleek jou een goede aanleiding om te gaan praten over de Civil War... de burgeroorlog in de periode 1861-1865. Want alles wat er op dit moment gebeurt rondom die dood van George Floyd... is mede terug te voeren op die periode... Ja,
3: als je ook het Amerika van de 21ste eeuw... met zijn rassentegenstellingen, de grote worstelingen op dat terrein... en dat is dus al heel lang. Als je dat wil begrijpen... als je ook zeg maar, dingen die voor Amerikanen heel aangrijpend zijn... heel emotioneel, ook heel politiek zijn, wilt begrijpen... dan moet je als Europeaan proberen te, te, te snappen... ...te weten wat er dus zo lang geleden al in Amerika gebeurde... ...hoe dus die burgeroorlog tot stand kwam... ...hoe dat überhaupt kon, dat er zoiets gruwelijks gebeurde... ...en wat er in die burgeroorlog gebeurde... ...en vooral ook wat er in december tien jaar na die burgeroorlog gebeurde. Want dat is bijvoorbeeld de basis van dingen als de Ku Klux Klan... Het feit dat zwarten dus geen burgerrechten hadden, geen stemrechten hadden, ook al waren ze daar officieel geen slaaf meer. Het feit dat zwarten überhaupt niet meetelden als burgers. Het hele begrip Black Lives Matter. Zwarte levens tellen mee. Dat is een begrip dat zit heel diep dus in de Amerikaanse geschiedenis. Sterker, dat zal nu ook in het gesprek wat we met Perman doen ook wel naar voren komen. Het zit zelfs in de grondwet van 1787 en al die geschiedenis van daarna... van de ontwikkeling van de Amerikaanse Republiek. En het symbool van het
1: zuiden tijdens die Civil War, de Stars on Bars flag... die werd ook gedragen... Toen het kapitool bezet werd door aanhangers van Trump. En de luisteraars zullen straks weten waarom
3: dat zo'n pijnlijk beeld was op dat moment. En bijvoorbeeld ook al die discussies die in de Verenigde Staten spelen, maar die als ware, ook, ook elders in de wereld... In de, zeker de westerse wereld een rol spelen... het bijvoorbeeld het omverhalen of weghalen van beelden... van bepaalde grote helden uit de geschiedenis. Waarom moet generaal Robert E. Lee op zijn prachtige paard... weggehaald worden voor het kapitool van, ik noem maar eens wat, uh, van, van South Carolina? En waarom is dat zo'n enorm ding? Waarom waren er die demonstraties in Charlottesville? Waar Trump van zei, er zijn goede mensen aan beide kanten. Waarom is dat zo ingrijpend en zo emotioneel? Een Europeaan zal dat pas een beetje gaan leren begrijpen... als je iets begrijpt en weet van die burgeroorlog... de voorgeschiedenis en ook de nageschiedenis daarvan.
1: Ja, zullen we voordat we hier echt mee beginnen... nog even luisteren naar Joe Biden en Kamala Harris deze week.
2: Here's the truth about racial injustice. It is not just a black America problem or a people of color problem.
1: It is a problem for every American. It is keeping us from fulfilling the promise of liberty and justice for all. And it is holding our nation back from realizing our full potential. We are all a part of George Floyd's legacy. And our job now is to honor it
2: and to honor him. Today, a jury in Minnesota found former Minneapolis police officer, Derek Chauvin, guilty on all counts in the murder of George Floyd last May. It was a murder in the full light of day and it ripped the blinders off for the whole world to see. The systemic racism the Vice President just referred to. The systemic racism is a stain on our nation's soul. <clears throat> the knee on the neck of justice for black Americans. Profound fear and trauma. The pain, the exhaustion that black and brown Americans experience every single day. The murder of George Floyd launched a summer of protest we hadn't seen since the civil rights era in the 60s. Protests that unified people of every race and generation in peace and with purpose to say enough, enough, enough of the senseless killings. We have to listen. I can't breathe. I can't breathe. Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him. We have to keep hearing those words. We must not turn away. We can't turn away. We have a chance to begin to change the trajectory in this country. It's my hope and prayer that we live up to the legacy. May God bless you. May God bless the George Floyd en This can be a moment of significant Thank you. Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG en Peermin, het is deze maand precies 160 jaar geleden. dat die burgeroorlog in Amerika losbarstte. We zullen het in deze aflevering gaan hebben... want we gaan er meerdere afleveringen aan besteden... over de wortels van die oorlog. Waar kwam het vandaan? Waar begon het? Wat gebeurde er in de tientallen
3: jaren daaraan voorafgaand? Ja. Aan het eind van deze, dat eerste gesprek, dialoog met Pirmin... zal dus komen de dag 12, 13 april 1861... Fort Sumter in de haven van Charleston... Dat prachtig oude stadje, havenstadje in South Carolina. Zeer romantisch, heel interessant om te bezoeken, ook historisch. Maar daar, bij dat fort, de beschieting daarvan... daar begon zeg maar, het echte militaire geweld. En we gaan het dus nu over hebben... Hoe kon het dat dat land, dat begon als Republiek van de Vrijheid, van de Democratie, dus tegen die Europese vorsten en hun onderdrukking. Ja, een de hele progressieve gedachte dus eigenlijk, dat Amerika... Een vrijheidsgedachte. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal. Dat dat dus uitmondt in 80 jaar na de start in een gruwelijke burgeroorlog. In geen militair conflict in de Amerikaanse geschiedenis zijn zoveel mensen gesneuveld als in de burgeroorlog. Dus veel meer dan in Vietnam, veel meer dan in de Tweede Wereldoorlog of in Korea. Iets wat wij Europeanen ook niet altijd beseffen. Waarom kwam er een burgeroorlog, Pirmin?
0: De wortels van die burgeroorlog die zijn eigenlijk al uh, ja, diep in de grond geschoten... op het moment dat de Constitutie, de grondwet van de Verenigde Staten, is aangenomen. Uh, je had uh, in die tijd uh, staten waarin slavernij pla plaatsvond. Uh, dat waren dus gewoon nog de ouderwetse koloniën aan de kust van de Verenigde Staten. Uh, Virginia, South Carolina, Georgia. De Verenigde Staten was toen nog echt op de zeegrens eigenlijk alleen maar. En dan meer in het noorden, de staten die... Uh, eigenlijk geen slavernij hadden. Dus je had al een sentiment van mensen die dat uh, geen goed idee vonden... en daar ook uh, dat wel een goed idee vonden, te meer omdat ze economisch van afhankelijk waren.
1: Hoe kwam het dat, want slavernij uh, speelde natuurlijk op allerlei plekken in de wereld. Nederland is er ook bij betrokken geweest, heeft ook een rol gespeeld in de slavenhandel. Maar waar ontstaat op een gegeven moment het idee van uh, dit is toch eigenlijk niet zoals het hoort... of misschien wel uh, simpeler, dit is geen
0: goed verdienmodel... Er zijn meerdere redenen voor. Je hebt een sterk gedreven religieus ingegeven uh, weerstand tegen de slavernij. Het, het feit dat dus echt gewoon vanuit de gelijkheidsgedachte tussen alle mensen... vaak door uh, 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 kerkelijke voorgangers, uh, vanuit protestantsbewegingen... Uh, tot men dat afwijst. Uh, tegelijkertijd heb je ook stroming in de Verenigde Staten... vanuit het idee dat het God-given land was aan witte mensen. Dus mensen die vonden dat de Verenigde Staten een land moest zijn van allemaal kleine boeren die wel wit waren... maar dan niet ook slaven moesten houden. Dus het is een mengelmoes van verschillende opinies over waarom dat goed of slecht zou zijn. Alleen de, de fundamentele tegenstelling is eigenlijk tussen de mensen die er af, economisch van afhankelijk zijn... en de mensen die dat eigenlijk niet zijn.
1: Want waarom waren slaven uh, nuttig
0: in het zuiden? Het was een zeer agrarische uh, economie... Tabakplantages, uh, uh, indigo, uh, ga zo maar door, maar allemaal aan de kust. Als je kijkt in de staat waar wij nu aan veel aan denken, eigenlijk als je aan de, het, het Slavernij zuiden denkt, dan denk je aan Louisiana, Mississippi, Alabama. In die tijd woonden daar nou, in ieder geval nog niet de Amerikaanse uh, burgers, die woonden daar op dat moment nog niet. Uh, heel dun bevolkt gebied, hoorde ook nog niet bij de Verenigde Staten. Dus het was echt alleen maar de Jeffersons was bijvoorbeeld, had slaven, George Washington had slaven. Al die ja, grote figuren uit de Amerikaanse onafhankelijkheidstijd, waren allemaal slavenhouders. Dat waren
3: aristocraten die zich dus ook spiegelden aan de Britse aristocratie. Die beschouwden zichzelf ook als Britten. Ze kwamen in opstand tegen de Britse koning omdat ze het gevoel hadden dat ze niet ze voldoende... Ja, nee, no taxation without representation. Ze werd als burger niet geacht. Maar ze voelden zichzelf bitten en voelden zich ook heel sterk als feodale aristocraten. Die dus mensen onder zich hadden, waar zij er natuurlijk vaderlijk goed voor waren. Maar die natuurlijk wel moesten gehoorzamen. Dat was dus die zuidelijke, zeg maar feodale cultuur van de Amerikaanse ja, koloniën. In het Noordelijke... brittannië uh,
1: had je dan over knechten. En hier hebben we het over slaven,
3: maar... Groot-Brittannië was natuurlijk ook een koloniale mogendheid. En onderschat niet dat de Britse adel. natuurlijk in Ierland. in feite ook allemaal slavernij had. op de landerijen. En dan in het noordelijke deel. van de Amerikaanse koloniën. dan moet je denken aan Pennsylvania, New Jersey, New York, Massachusetts. Hè, dus rotsteden als Philadelphia, New York en Boston. Daar was een veel meer. zeg maar burgerlijke. Uh, ...noord-Europese, dus Schotse, Nederlandse en uh, dat soort cultuur... ...sterk protestant ook, waar men dus slavernij gewoon niet accepteerde... ...behalve soms als huisknechten. Dat kwam wel voor. Maar er was dus geen grote slaveneconomie... ...zoals op de tabaksplantages, de suikerplantages en dergelijke in het zuiden.
1: En een huisknecht was een soort inwonend iemand... ...die had dus wel bepaalde voordelen boven... Zeg maar, de gemiddelde slaaf in het
3: zuiden. Absoluut. De slaven in het zuiden werden, waren echt mensen... die op plantages gewoon doodgewerkt werden. Inclusief Om maar een voorbeeld te
0: geven. Um, in in de, 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 de bredere statistieken in het zuiden... Uh, van uh, hoe de slavernij werkte... en dat is dan meer op het hoogtepunt daarvan. Kinderen van twaalf jaar werden dan te werk gesteld als slaaf. Dat was gewoon zolang de zonlicht was, werd er gewerkt. Veertien uur, als er een volle maan was, nog langer. En uh, de meeste slaven, die werden gewoon niet zestig, om het maar zo te zeggen. De, de fysieke uitputting en, uh, was gewoon enorm. Dat laat wel zien waarom er ook uh, aan de andere kant een beweging ontstond van mensen die zeiden, nou, als wij een land zijn waarin we zeggen dat we allemaal gelijk zijn, dan zou dit niet moeten kunnen. En een van de eerste dingen waarvan men dan wel heeft van, nou, we gaan ons hierin afzetten, is van, nou, uh, en daar was op zich ook nog wel redelijk overeenstemming over, we gaan stoppen met de Import van slaven.
1: Ja, en tot slaafgemaakte vrouwen die stonden ook onder druk om zoveel mogelijk kinderen te krijgen toen.
3: Hier speelden een aantal opmerkelijke tendenties in die tijd. Ten eerste dat de Britten door dus de snelle opmars van de industriële revolutie in Engeland zeiden: ja, die slavenhandel dat is eigenlijk zo langzaam brand, dat kan toch eigenlijk niet meer. Dus de Britten begonnen de slavenhandel sterk terug te brengen en uiteindelijk te verbieden. En er was nog iets, die industriele revolutie die leidde ertoe dat dus in het noorden van de Verenigde Staten die Britse economische revolutie heel snel als het ware werd overgenomen. Dus ook in het noorden begon men dus typische dingen te doen, zoals wij ze hier in Europa kennen. Bijvoorbeeld het aanleggen van grote kanalensystemen om snel dingen te kunnen vervoeren. Daar kwam natuurlijk ook de opmars van de spoorwegen. En de stoommachine, dat kwam allemaal heel snel op. Dus het beeld zeg maar, tussen nou, 1800 en 1820 1825 was die slavernij, dat is een afslaafmodel. Dat zijn nog wat ja, plantagehouders, rijke aristocraten die op hun landerijen nogal wat slaven hebben lopen. Maar in 15, 20, 25 jaar is dat economisch model voorbij.
1: Ja, en Alexander van Humboldt, over wie wij het al een aantal keer hebben gehad in Betrouwbare Bronnen, die reisde ook rond door de Verenigde Staten en die had een scherp oog voor innovatie en hoe je hoe je economie op een goede manier kon organiseren... en die zag, eh, dit is op termijn
3: geen verdienmodel meer. Toen hij in 1805 op bezoek was bij president Jefferson... Thomas Jefferson, de grote denker, founding father... en zelf een slavenhouder... toen zei hij, ik heb rondgereisd in ook de Caribben... en op Cuba en dergelijke... Die, dat economisch model van de slavernij met die plantages, dat is over. Dat duurt nog 10, 15 jaar, maar dat houdt u niet vol... En hij kwam dus met een soort wetenschappelijk-economische en sociologische analyse... waarmee hij zei, die slavernij, dat, daar moet u mee stoppen. En dat was toen in die tijd ook wel een beetje het beeld. Men zei, ja, dat klopt wel. Maar, en toen gebeurde er dus iets onverwachts, in de industriele revolutie... ontstond er ook een revolutie op het platteland. En werd met name het, uh, het telen en verwerken van katoen... werd ineens industrieel mogelijk dat leidde met name in Engeland en in Europa tot massale... en daardoor ook goedkope voor de gewone man bereikbare textiel... en een enorme textielindustrie. En die zuidelijke plantages... die konden dus ineens die katoen massaal gaan verbouwen... industrieel verwerken... en daar had je dus heel veel slaven voor nodig. Want dat katoen als je... moest
1: nog steeds wel geplukt worden.
3: En ja, dat moest natuurlijk niet te veel kosten... want anders werd je niet rijk.
2: Win. My mama will rock me in the cradle And now
3: Dus die zuidelijke planters-economie kreeg zeg maar, na 1820, 1830 een enorme boost. Ging dus zich ook enorm uitbreiden uit South Carolina, Georgia. Dat ging naar Alabama, naar Louisiana, naar Mississippi. Dat ging zelfs richting Texas. Dat ging richting Tennessee. Dus die zuidelijke slaven-economie die begon ineens te groeien... door in zekere zin een soort economisch ja, monopolisme van het product katoen. Ja, dit was eigenlijk
1: door, door Alexander van Humboldt niet, niet gezien. Niet in zijn gedachten meegenomen.
3: Uh... Niemand had dat dus in die tijd kunnen voorspellen. En die rijke planters, die konden dus ook ineens heel veel geld krijgen. Die konden kredieten krijgen. Er ontstond dus ook een enorme handelsaristocratie uh, in het zuiden. Want de havens, New Orleans, uh, Wilmington, Charleston, die kregen dus ook een enorme expansie. Want ja, het, de, het vervoeren... ...van die katoen naar met name Engeland... ...was natuurlijk geweldige business. Zeker en, met de stoomschepen die in oppas waren. En dit maakte dus ook dat
1: die zuidelijke slavenhouders... Eh, ...als ze misschien al enigszins luisterden... ...naar het begin van een ethische discussie over... ...kan dit eigenlijk nog wel in onze steeds modernere samenleving... Die, ...die waren daar nu volkomen doof voor. Want ja, het was absoluut niet in hun belang... ...om een eind te maken aan die slavernij.
2: Wat
3: je zelf zag, was dat er... Uh, Zeg maar, wat zeg maar, de repressie en ook de racistische, zouden, zeggen wij nu, argumentaties waarom dit zo goed zou zijn. Namen in die periode zelfs toe, vergeleken met zeg maar, de periode rond 1800, 1810, dat Humboldt hè, met zijn zeg maar, wetenschappelijke analyse kwam en zei dat hij is over. Toen, zeg maar na 1825, 1830, werd het als het ware ineens weer modieus. om roepen, Nou, maar die slavernij dat is een heel erg goed model. Daar worden we bovendien allemaal heel rijk van. En die zwarten zijn toch eigenlijk ook min of meer. Ja, uh, gemaakt om voor
0: ons te werken. En het, ik denk dat het interessante daarbij ook is dat. je zou kunnen, af kunnen vragen van. waarom is dat dan een probleem voor het land als geheel? Weet je jij bent de eerste 50 jaar doorgekomen. zonder dat dat uiteindelijk tot enorme spanningen heeft geleid. Uh, maar je krijgt op een gegeven moment dat het land zich steeds verder uitbreidt. Je krijgt, 1803 koopt uh, de Verenigde Staten, de, uh, president Thomas Jefferson, de Louisiana Purchase. Daar wordt eigenlijk, de, wat wij nu de Deep South, dus Alabama, Mississippi, uh, uh, Louisiana natuurlijk. Dat wordt gekocht, aangekocht door de Verenigde Staten. Dat was eerst van Napoleon. Dat klopt. Ja. Napoleon,
3: Napoleon moest kiezen of ik ga het verdedigen. Uh, tegen de Engelsen en tegen die Amerikanen... dan moet ik iets van 50 tot 80.000 Franse soldaten op schepen daarheen sturen. Dat is eigenlijk niet te doen. Naar New Orleans, dat had gekund, maar dat werd wel duur. En dan kon hij bijvoorbeeld niet Oostenrijk verslaan. Je kunt niet en in Amerika en in Oostenrijk oorlog voeren in die tijd. Dus toen heeft hij met de Amerikaanse ambassadeurs... die Jefferson had gestuurd naar hem, onderhandeld. En toen heeft hij gezegd, dan verkoop ik het gewoon... En die Amerikanen die kunnen, als het ware, zoveel krediet krijgen bij de banken... want ja, dan kunnen ze dat gaan exploiteren. Dat was het idee dat Napoleon iets van 6 miljoen dollar of zoiets... dat was echt heel veel geld uh, in die tijd, kreeg voor dat lege stuk land... waaronder dus de grote havenstad Le Nouveau-Orléans, New Orleans.
1: Ja, vandaar dat je in New Orleans, zoals de Amerikanen zeggen... als je daar bent, nog best veel respect aantreft voor Napoleon. Je ziet daar bijvoorbeeld
3: ook een dodenmasker in het museum van hem. En het beroemdste café van New Orleans is dan ook Dumonde. -en. en daar maken ze fatsoenlijke koffie, zoals Fransen koffie drinken... En niet dat slootwater van de Amerikanen. En hun beroemde beignets, dat Franse hapje voor beide koffie. En dat maken ze al, geloof ik, sinds 1780 of zoiets ononderbroken. Ze zijn nog nooit te dicht geweest. Café Monde. Maar een veel meenemen.
1: belangrijker PG, als je daar geweest bent... is dat je je kunt herinneren dat de straten in het centrum van
3: New Orleans uh, tweetalig zijn. Alles is in het Frans. Men is daar trots op zijn grote Franse traditie. En nou snap je ook waarom. Met als
1: een van de belangrijkste straten Bourbon
3: Street. En die heet naar Bourbon, het koningshuis van Frankrijk.
0: Maar op het moment dat die aankoop dus... New Orleans zat daarbij. Uh, en New Orleans ligt eigenlijk aan het einde... van het stroomgebied van de Mississippi-rivier. En op dat moment even... Ja, zogezegd uh, is de Verenigde Staten is dan eigenlijk het gebied... waar in ieder geval het territorium dat ze hebben... is tot aan de Mississippi-Rivier. Zo moet je het ongeveer voor je zien op dat moment. Dus de, maar dus de wel...
3: aankoop van dat zeg maar, stuk land van Napoleon... betekent dat de Verenigde Staten zeg maar, uh, 200% groter werd... dan het daarvoor was, met één, in één klap, met één pennenstreek.
0: En welk vraagstuk dan ontstaat is... oké, okay, als we daar dan zometeen uh, territoria gaan toelaten tot de Unie... Uh, Mag daar dan slavernij plaatsvinden? Ja of nee? En uh, die discussie die loopt eigenlijk steeds hoger op. Omdat uh, als je een staat toelaat... ...betekent dat dat ze twee senatoren mogen leveren in de Senaat. Je krijgt uh, leden in het Huis van Afgevaardigden erbij. Ze stemmen voor de president. Ze stemmen voor de president. En in die machtsverhouding... ...daar zie je eigenlijk dat het onderwerp uitbreiding slavernij... ...steeds meer gemixt wordt met het politieke machtsvraagstuk... ...tussen de zuidelijke staat met, met hun economisch model... En de noordelijke staten. En dat, dat wordt eigenlijk steeds verder op het spits gedreven. En een van de eerste keren dat het uh, nou, best wel uh, hevig oploopt... is uh, in 1819, gaat over de staat Missouri. Uh, St. Louis ligt daar, is ook uh, de Mississippi-rivier loopt daar.
3: St. Louis, oftewel Saint Louis, die heette dus naar nou de heilige koning van Frankrijk. Want ook dat was dus oorspronkelijk een grote Franse handelstad midden in Amerika.
0: En... In Missouri um, was het vraagstuk ook... mag hier de slavernij zo meteen uitbreiden, ja of nee? Uh, dat leidt dan tot een, tot een stevig politiek debat. En het uiteindelijke compromis dat dan gesloten wordt in 1820 is... ja, Missouri mag toetreden tot de Unie als een slavenstaat. Tegelijkertijd wordt Maine, helemaal in het noordoosten... ook toegelaten als vrije staat... om ervoor te zorgen dat de balans in de Senaat... niet verder zou verstoord worden. En we spreken af dat we een grens trekken over de hele kaart van de Verenigde Staten. Alles erboven mag het niet en alles eronder mogen mensen zelf kiezen.
1: Dus je kunt zeggen over een principiële kwestie werd een pragmatisch compromis gesloten.
0: Eigenlijk op dezelfde manier als dat het tijdens de constitutie ook al was gebeurd. De grondwet was ook een compromis. Ja, de, we laten slavernij bestaan onder een paar voorwaarden... zodat de machtsverhoudingen tussen het noorden en het zuiden... niet al te verstoord raken door die slavernij... En men heeft in 1820 nog een keer gepoogd om zo'n compromis te sluiten.
3: En dan heeft men gedacht van dat houden we dan wel een tijdje vol. Ook door binnen de Senaat met, met, met uh, staatslieden als Henry Clay... en dergelijke grote senatoren, grote politici... als het ware dat compromis voortdurend weer, als het ware, het in herinnering te roepen... te optimaliseren waar mogelijk. En dan gebeurt er iets wat hier in Europa bijna niet bekend is. Er ontstaat een oorlog tussen... De Verenigde Staten, dus de Union van toen, met Mexico. En tot groot enthousiasme van met name de aristocratische leiding in de zuidelijke staten, die ook graag militair was en ook natuurlijk, mede ook voor de onderdrukking natuurlijk, van de zwarte bevolking. En Mexico werd vernietigend verslagen in die oorlog door de Verenigde Staten. En dat leidde dus tot een enorme expansie opnieuw, net als met de aankoop door Nap van Napoleon... ...van het territorium van de Verenigde Staten tot in Californië en de Pacific. En toen dacht men, nu kunnen we dus met name ook die zuidelijke staten... ...want daar grenzen dat voor over de gebied van Mexico natuurlijk aan... ...mooi de slavernij verder uitbreiden. En daarmee donderde als het ware dus dat compromis rond Missouri in elkaar En begon de ellende opnieuw. Het is dus ook geen toeval dat het heel jonge parlementslid voor de staat Illinois, Abraham Lincoln... toen al zei, ik ben tegen deze oorlog, deze oorlog zal ondermijnd als het ware het evenwicht in ons land... En dat de president en de zuidelijke staten die oorlog zo mooi vinden... dat maakt mij erg wanend. En Lincoln was dus heel fel tegen die oorlog met Mexico. Die zeiden, je kunt een heel keurig compromisvrede kunnen we ook sluiten. En dat leidde ertoe dat hij ook na twee jaar in het parlement niet herkozen werd. Want hij was natuurlijk geen patriot. Hij was niet voor onze jongens. Ja. Maar Lincoln was dus toen al als heel jong politicus... alert op de ondermijnende werking van dus zo'n militair conflict en de uitbreiding van de slavernij als gevolg daarvan.
1: Ja, Lincoln staat ook bekend... we gaan het uh, verderop in deze aflevering nog uitgebreid over hem hebben... als de man die uh, de Unie bijeen wilde houden. En dat was eigenlijk het allerbelangrijkste voor hem... wat je verder ook aan, aan misschien wel prachtige dingen straks over hem kunt zeggen. Maar die eenheid, die zag hij in gevaar komen... en daarom moest die
3: oorlog met Mexico niet gebeuren. En nu begrijp je waarom toen Lincoln dus veel later een meer, hè, meer ervaren politicus was en niet meer de jonge wilde uh, man uit Illinois... dat hij dus op dit onderwerp natuurlijk grote credibility had. Hij kon meer dan andere politici gewoon zeggen... ik ben op dit punt altijd straight geweest. Anderen hadden wel eens een beetje een compromis met het zuiden... en dan weer ze een compromis met die. En iedereen had wel een beetje zeg maar, vuile handen in de Amerikaanse politiek. Maar niet Abraham Lincoln... Die had het zelfs moeten accepteren dat de kiezers hem wegstuurden... en niet meer wilden, vanwege dus zijn principiële opstelling.
0: Dat is een hele mooie speech die Abraham Lincoln even 1832 uit mijn hoofd... kan er een jaartje naast zitten, in Illinois ook gegeven heeft... toen was hij natuurlijk nog geen bekend uh, politicus... waarin hij uiteenzet van, goh, hè, de, de founding generation, de Jeffersons en zo... die zijn zo meteen niet meer onder ons. En dat brengt een uitdaging met zich mee. Hoe gaan wij ons experiment de republiek voortzetten? En daarbij beschrijft hij al dat eigenlijk de enige manier waarop het land ten onder kan gaan... is door uh, zichzelf te vernietigen. En daar zie je dus al helemaal die, die wortels liggen van tot het bijeenhouden van die Unie. Het experiment, het democratisch uh, experiment van de Verenigde Staten... heel erg centraal staat in zijn gedachtegoed. En dat zul je gedurende de tijd en zijn presidentschap constant blijven zien. En dus die oorlog met
3: Mexico, die hier in Europa, zal ik maar zeggen, niet zo bekend is... is dus eigenlijk als het lont in het kruidvat geworden van een zeg maar, ontploffing, een explosie die vervolgens in de jaren daarna, een jaar of tien, niet meer zeg maar, tegen te houden was. Mede, uh, Permin, dat zul jij ook uh, als Amerika-kenner weten, doordat Amerika toen niet bepaald is verblijd geweest met een serie goede presidenten, zoals we in andere fasen van de Amerikaanse geschiedenis wel hebben gehad. Hè? De presidenten van zeg maar, tussen 1840 en 1860, dat was een verzameling tinnef.
1: Als we terugkijken op de Civil War, dan wordt er vaak het beeld geschetst van het eh, noorden tegen het zuiden. Maar in die tientallen jaren voorafgaand aan het uitbreken van die oorlog was het niet zo schematisch. Hè? Want de politieke standpunten eh, die liepen ook in het noorden nogal uiteen.
0: Ja, ook in het noorden heb je... Um... Eigenlijk waar we het eerder ook kort over, over hadden, je hebt eigenlijk de, de mensen die principieel tegen de slavernij zijn. Dat zijn de abolitionist, dat was een relatief kleine groep mensen nog in het, in het noorden.
3: In het Nederlands vertaalde de afschaffers, hè? abolitie.
0: En dan heb je daarnaast een, een grote groep mensen die groep. Niet, voor de, niet voor de slavernij aan zich waren, maar ook vonden dat ze zich eigenlijk niet zo moesten bemoeien met wat er dan in het zuiden gebeurde. Om, om eigenlijk meer onder de mond van... laten we de goede, lieve vrede ook maar bewaren.
1: Ja, dat is uh, ook, ook ty een typisch Amerikaans manier van kijken. Hè? Uh, staten moeten vooral heel veel zelf bepalen.
0: Ja, en dat was ook het zelfbewustzijn van de staten in het zuiden... was ook heel erg. Um, de slavernij is ons pakje Jan. En daar gaat niemand anders over. Het enige is dat dat soms wat uitvergroot wordt. Die states' rights uh, approach. Dus van, mm -hmm. hè, dit is ons uh, recht... en daar mag de federale overheid zich niet mee bemoeien... Maar je ziet wel degelijk dat er ook in die tijd al wel echt kritische stemmen zijn... die ook op morele gronden die slavernij proberen aan te kaarten. En je ziet tot die beweging die groeit. Leuk voorbeeld, onze grote held uit een voorgaande aflevering, Thomas Paine... die al brieven naar Thomas Jefferson stuurde zo vroeg al tijdens zijn presidentschap... van nou, als je dan zometeen Louisiana hebt aangekocht dan moet je wel zorgen dat daar vrome Duitsers komen te wonen... en dan vooral niet de slavernij daar uitbreiden, want dat is moreel verwerpelijk. Hoe kun je jezelf een vrij land noemen als je dat soort de dingen zou toestaan?
1: Ja, Het advies was dus eigenlijk van, als je, als je de Verenigde Staten uitbreidt... zorg dan ook dat de balans in het zuiden beter wordt. Dat niet die slavenhouders met hun verderfelijke
0: gedachten dominant blijven daar. Men wilde eigenlijk, en dat is misschien wat cynisch, en je zou voor een gedeelte Linken ook in die tijd, die vroege tijd daaronder kunnen scharen, is van de Verenigde Staten is een land door God gegeven aan de witte mensen. En daarom zou de slavernij dus niet toegestaan moeten worden, want het enige wat er dan gebeurt is dat er eigenlijk maar heel weinig witte mensen in zo'n staat wonen, met een enorme slaveneconomie eromheen. En men vond dat moreel verderfelijk uh, invloed hebben op die witte mensen... die de baas waren op dat soort plantages. Dat was niet vroom. Dus dat hele concept van het land moet eigenlijk door allemaal kleine boeren... bewerkt worden in het Westen, uh, maar dan wel uh, op een soort van kleine schaal. Dat, soort, dat ideaal, dat, uh, die traditie, daar moet je dat eigenlijk in zien. En, uh, ja, dus is weer een hele andere vorm
1: van racisme... dan het racisme van de slavenhouders, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, het was een... een, een ja, we zijn gelijk, maar nee, we hoeven niet in de, op, het, op hetzelfde stukje land te zijn. En vandaar dat er ook allemaal wilde plannen waren... op een gegeven moment voor recolonisatie naar Afrika... tot dan uh, vrijgemaakte slaven weer terug zouden gaan naar Afrika. Uh, maar bijvoorbeeld iemand zoals Frederick Douglass... Een, een, een zeer vooraanstaand uh, zwarte, vrije zwarte man... die in het noorden een ongelofelijke status had... als het aankomt op zijn, uh, ja, zijn felle betogen tegen de slavernij... Die, die zei ook dat soort ideeën zijn gewoon ja, eigenlijk compleet waanzinnig. En hij heeft vanaf het begin altijd al bij Lincoln de deur platgelopen... van je moet uh, de burgeroorlog over de slavernij gaan maken. De slavernij moet het vraagstuk zijn, het morele vraagstuk van dit conflict. En Lincoln heeft in het begin gewoon gezegd van nou, ik doe de deur dicht... ik doe net alsof ik niet thuis ben, want ik moet daar zo ver mogelijk vandaan blijven... Want uh, ik, ik wil niet geassocieerd worden met die abolitionist, met die mensen die zo extreem de slavernij willen afschaffen.
1: In feite, uh, wat, wat misschien wel extra wrange kreet is in dit verband, zei uh, Lincoln: Ik wil de balans houden, ik wil de Unie heel houden. Don't rock the boat.
0: Ja. Hij heeft letterlijk gezegd van uh, als ik uh, de Unie kan, uh, de Union kan beschermen door uh, alle slaven vrij te maken, dan zal ik het doen. Als ik het kan doen door uh, geen slaven vrij te maken, dan zal ik het doen. En als ik sommigen kan vrijlaten en anderen niet, dan zal ik het ook doen. Ja, het is eigenlijk de,
1: de ultieme vorm van, uh, van pragmatisme. Je kunt het ook opportunisme noemen.
3: Hij vond de nationale eenheid van de republiek als democratisch experiment zo belangrijk dat hij zei dan, dan kan ik... Niet anders dan het compromis dat de Founding Fathers, Washington, Franklin, Adams, hebben gesloten. rondom die slavernij, dan maar voortzetten. Want als dat goed genoeg was voor hen, zou het ook goed genoeg kunnen zijn voor ons. Maar is en wel meteen... daarin was hij heel dus pragmatisch. Maar we zullen zien in de loop van dit verhaal. dat Lincoln een ongelooflijke, ook zeg maar geestelijke. en politieke ontwikkeling doormaakte. en met hem dus eigenlijk heel Amerika. Nou, wat je dus ziet is dat die slavernij dus letterlijk vanaf het allereerste begin van Amerika... dus een soort ontwrichtende werking had. Ook al dacht men een tijd lang het zal wel overgaan. Maar met die enorme economische ontwikkeling kreeg het zuiden ineens extra attractie. Hè, om expansie te hebben, ook denk aan de oorlog met Mexico. En nog meer slavernij, nog meer katoen, nog rijker worden. En ja, het zuiden kon zich beroepen daarbij op de Constitutie, op de grondwet, op de founding fathers. Want, uh, nou ja, uh, Pirman, jij weet dat als ik zeg... de drie vijfde regel van 1787,
0: dan kun jij die onmiddellijk uitleggen. Ja, men had een, ook weer in een soort van cynisch compromis... zouden we nu zeggen, zeker moreel-ethisch gezien. Um, um, omdat natuurlijk in het zuiden de, de, de bevolking bestond... voor een groot gedeelte uit slaven en dan uit, uh, uit die, uit, uit die uh, plantagehouders... En men wilde natuurlijk wel het liefst zoveel mogelijk politieke invloed hebben in Washington D.C. Dus dan heb je veel mensen nodig, want dat telt natuurlijk mee. Uh, maar liever niet natuurlijk dat die uh, slaven ook daadwerkelijk burgerrechten zouden hebben. Uh, laat staan tot ze überhaupt vrij zouden zijn. Uh, dus wat had men bedacht? Uh, de slaven zijn geen burgers, uh, zijn niet vrij, ze mogen niet stemmen. Maar als we de bevolking gaan optellen, dan tellen ze voor drie vijfde persoon mee. Waar, dat was een compromis, want uh, in het zuiden wilde men natuurlijk van je telt iedereen mee. En dan alleen dat kleine selecte groepje mag dan natuurlijk daar wat mee doen. Dus hij zei het noorden, ja daar kunnen we niet mee akkoord gaan. En uiteindelijk kwam er toen heel cynisch eigenlijk uit, nou dan tellen ze voor drie vijfden mee. En dan hebben we op die manier weer politieke machtsverhoudingen gecreëerd.
1: Dus dat idee Black Lives Matter, dat kun je eigenlijk rechtstreeks enten op dit moment in de Amerikaanse geschiedenis. Het vroegste moment in de geschiedenis dus. Dat tot slaaf gemaakt, zoals we dat tegenwoordig zeggen... niet volledig
0: als mens en als burger met rechten meetelden. Ja, en dat zelfs nog dus voor de hoogste wet van het land. Dus het is niet alleen maar in de interpersoonlijke relaties... maar echt letterlijk voor de wet was dat zo. Natuurlijk het feit dat überhaupt tot ze als slaaf werden, uh, tot dat toegestaan werd. Dat was één. En dan ten tweede dan ook nog als drie vijfde van een mens.
1: Ja, en dat het dan ook nog zo was dat ze uh, sowieso feitelijk niks te zeggen hadden, want hun, hun baas, hun, hun eigenaar, zeiden ze toen... Uh, die kon zijn politieke opvattingen gewicht geven dankzij hun. Ze waren dus eigendom,
3: ze waren dus materie, ze waren geen mens. Ze telden dus niet als een volwaardig mens letterlijk. Maar de baas kon hun gewicht letterlijk en figuurlijk wel in de schaal brengen... voor de politieke machtspositie van de zuidelijke staten... ...tegenover het noorden. En dit maakt dus ook extra
1: duidelijk waarom de zeg maar, progressievere krachten in de Verenigde Staten... ...angst hadden voor uitbreiding van het land in het zuiden... ...als die, die slavenhouders daar met hun denken dominant zouden zijn. Want dan zouden ze er ook in
3: Washington dominant zijn. En er was nog een tweede belangrijke angst. Dat was met dus die expansie van... De zuidelijke staten en ook de slavenstaten en de economische expansie van die katoenwelvaart, die natuurlijk voor een hele dunne bovenlaag vooral was en voor de handelselite in die havens, nam ook de angst in het zuiden toe van de witten voor de zwarten. De angst voor een slavenopstand. De angst voor dat ze gaan ons allemaal vermoorden. Dus de angst ook, want het zijn geen mensen, het zijn dieren. Ze werden dus ook als, als wilde beesten afgeschilderd, hè, de zwarten. Uh, het was, ze waren niet menselijk, het waren dierlijke types. Daar zat dus ook een enorme angst in voor er komt een dag dat deze mensen, want het waren natuurlijk wel mensen, niet meer zullen kunnen aanvaarden hoe ze worden misbruikt, de repressie. ...de verschrikkingen en ook de vreselijke straffen. Kinderen werden ge ge gemarteld, de mensen werden natuurlijk gegezeld... ...de mensen werden ook op de afschuwelijke manier natuurlijk de gevangenis in, ze werden natuurlijk onmenselijk behandeld. Ja. Mensen werden verkocht, gezinnen werden uit elkaar gehaald... In het zuiden van de blanke bevolking voor een toekomst van de zwarten, ja, dat is een van de minder zeg maar, aangestipte punten in dit hele verhaal. Er zat dus ook in het zuiden een hele diepe, zeg maar, door, door, door vrees voor de zwarten en hun lot aangejaagde repressie, die dus ook dat racistische idee versterkte. En voor het
1: zuiden, voor de mensen die er zo over dachten, was het niet alleen belangrijk om in politiek Washington uh, een stevige stem te hebben. Maar het was ook belangrijk om het Supreme Court naar hun hand te kunnen blijven zetten. Iets wat we in de politiek van vandaag de dag nog steeds zien in de strijd tussen de conservatieve vleugel van de republikeinen en, en progressieve uh, liberale democraten. Uh, maar dat Supreme Court, dat moest natuurlijk de slavernij constitutioneel blijven
3: beschermen. Wat Perman net zei met die drie vijfde regel in de grondwet betekende dus dat de interpretator van de grondwet... die zegt, dit is wat de grondwet zegt over de wetgeving. Dus ongelooflijk belangrijk en machtig was. Dus dat die zuidelijke senatoren van die slavenstaten... dus alles ja, politiek deden om de presidenten onder druk te zetten... om dus pro-slavernij, zeg maar, zuidelijke rechters tot opperrechter te benoemen... Dat is duidelijk. Dus die politieke strijd om het Supreme Court... dat dat op bij elke benoeming, als er weer een rechter doodgaat... Ja, dat dat een enorm ding is, dat komt met name uit deze tijd. En het meest fameuze voorbeeld van dus de impact van het Supreme Court... ook de funeste impact van het Supreme Court... is de zogenaamde Dred Scott decision.
0: Ja, en, en dan zijn we inmiddels in uh, uh, 1857... De waarin, spanning
3: loopt dus sp steeds meer op.
0: Ja, om even, even voor de luisteraar in 1860, 1861 gaat het zometeen los. Dus we, we komen heel dichtbij. Um, krijg je op een gegeven moment dat uh, de Supreme Court zegt dat uh, een, 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 een man die voormalig slaaf die als vrij man leefde... Uiteindelijk totaal geen rechten had. Er was geen enkele manier waarop, uh, dat zei het Hooggerechtshof, waarop een, uh, een witte man de rechten van een zwarte man zou moeten respecteren, omdat dat nou eenmaal zo opgeschreven stond in zijn interpretatie van de constitutie.
1: Ook al was deze Dred Scott officieel geen slaaf meer?
0: Ja, dat is een, 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 een situatie waarin het ging over wat nou als een. Slaaf uit het zuiden wordt meegenomen naar het noorden. Of wat als een slaaf uit het zuiden ontsnapt en naar het noorden vlucht? Op een gegeven moment is er toen een wet, de Fugitive Slave Law, aangenomen. Die stelde, dan moet die slaaf geretoneerd worden naar zijn rechtmatig eigenaar.
3: Dus de politie van Boston moest dan zo'n zwarte vluchteling oppakken en terugbrengen naar Virginia of naar South Carolina, zodat hij weer verder kon leven als slaaf. De bewoners in dat noorden, zeker natuurlijk die abolitionists, die kwamen natuurlijk massaal in opstand tegen deze wet. En het Supreme Court, het hooggerechtshof, heeft dus die wet moeten interpreteren hè, aan de grondwet en kwam tot de conclusie... een zwarte is, als hij als slaaf geboren is, blijft eigenlijk altijd slaaf, ook als hij vrij is en woont in Boston. Dat was natuurlijk voor heel veel Amerikanen, ja zeg maar... Dat, het breekpunt. Want dat betekende dat dus die grondwet en die vrijheidsrechten niks betekenden.
1: We hadden het eerder over de economie van het zuiden... die een boost kreeg door de katoenindustrie. In het noorden kreeg de economie
3: op een bepaald moment ook een boost. Wanneer was dat? Ja, de noordelijke staten in Amerika gingen als het ware vrij snel... na de grote opmars van de industriële revolutie in Europa. Dan moet je denken aan Engeland, moet je denken ook aan België... later ook aan het roergebied en dergelijke, meteen mee... Uh, ook natuurlijk door de handelscontacten en door de massale migratie uit Europa naar Amerika. Dus er ontstond heel veel zeg maar ook een relatief goed opgeleide bevolking. Spreken we zo'n beetje 1830, 1840? Ja, in die periode. En dan dat worden er dus steeds meer Europeanen, jonge Europeanen die naar Amerika gaan. En daar dus letterlijk en figuurlijk aan de slag gaan. Dus die gaan steeds verder naar het westen met hun boerderijtjes. Die gaan fabrieken beginnen. Dus die noordelijke economie, die wordt dus als het ware modern Europees, zou je kunnen zeggen. Met dus een hele krachtige infrastructuur, spoorwegen, de grote industrieën, de kanalen en dat leidde ertoe, dus dat dat noorden heel rijk werd, ook doordat het zich enorm kon uitbreiden, ook door de, de enorme hoeveelheid land. Dat Amerika is nog steeds natuurlijk een enorm land, dat in feite helemaal leeg is. Dat was toen zeker zo, terwijl die zuiden zuidelijke... niet in
0: de laatste plaats, omdat natuurlijk de oorspronkelijke bewoners uh, um, door presidenten werden verwijderd van het land en steeds verder. Uh, met nieuwe uh, zogenaamde afspraken werden verwijderd. Uh.
3: Ook dat is een feit. Ook dat is een feit. Daarbij kwam nog iets. Wat een heel belangrijk punt is. Ook voor wat er daarna gebeurde. met de burgeroorlog en de jaren daarna. Was dat met die nieuwe migrantenstromen uit Europa. er dus ook heel veel. Ja, zeg maar, moderne Europeanen naar Amerika kwamen. Er ontstond dus ook, wij zouden zeggen, een soort kennis-economie... met moderne communicatie, ook door de technologie... kranten, tijdschriften, kritisch debat... Allemaal dingen die dus in dat zuiden dat natuurlijk sterk feodaal was. Een planterselite met allemaal zwarten. En ook de witte bevolking in het zuiden was zeer laag opgeleid. De zwarten kregen natuurlijk sowieso nauwelijks enige scholing. Want die moesten natuurlijk vooral hard werken en uitgebuit kunnen worden... ...in de
0: plantages. Toen Alexis de Tocqueville in de jaren zijn reis maakte, zijn beroemde reis maakte door Amerika... ...was een van zijn observaties, was ook dat als je in het noorden bent, dan zie je de, de industrie... ...dan zie je alles is bezigheid, mensen zijn, ja, een enorme energie eigenlijk. Terwijl hij gaf aan als je dan in het zuiden komt, dan is het alsof je in een totaal andere wereld stapt. En dus hij beschreef eigenlijk ook al heel mooi dat verschil... Uh, dat hij aantrof tussen die verschillende. Ja, dat economisch model. maar ook de cultuur. en. Uh, de, bijna de, ja, de, de. de manier van in het leven staan van de. van de Amerikanen in die twee gebieden.
1: En zag hij ook dat zo'n enorme cultuurkloof. dat je daar uiteindelijk niet één natie op kon
3: blijven bouwen? Hij was een jonge Franse edelman. kwam dus eigenlijk uit een land. wat qua cultuur nog wat leek, het ancien regime op dat zuiden. Hij was dus vooral ook geïnteresseerd in die noordelijke ontwikkeling, dus die, dat vibrerende van die economie, die cultuur, het kritische debat. En wat hem dus ook opviel, was dat dus die noordelijke gebieden, dat daar dus ook inderdaad, dat wij zouden zeggen de, de, de civil society, al die verenigingen, activiteiten, van de kerken, van het bestrijden van de drank, de politieke partijen, dat dat allemaal enorm in opkomst was, wat in Europa na de Franse revolutie natuurlijk werd onderdrukt. En dat men in het zuiden eigenlijk nog in een soort ja, ancien regime van voor de Franse revolutie woonde, hè, met, dat ook in Europa iedereen lijf eigenaar was. En hij zag dus wel dat dus dat Noorden als het ware zich enorm aan het ontwikkelen was. De ook viel, was niet iemand die zei, dit gaat leiden tot een scheuring.
1: Hij was eigenlijk zelf door zijn afkomst gehandicapt in het scherp kijken naar
3: die sociaal-maatschappelijke tegenstellingen die er waren. Hij was dus vooral gefascineerd door hoe dus in die noordelijke uh, uh, gemeenschappen, als het ware, dat democratisch bewustzijn zich ging ontwikkelen. En hij was vooral dus benieuwd: zou dat nou in Europa ook kunnen?
0: Daarom Daarna. dat hij erheen ging. En eigenlijk een paar jaar later komt het dan tot, tot de, de eerste soort van bloedige. Uh, uitbarsting. En dat is op het moment dat uh, de staat Kansas moet gaan besluiten van, goh, wordt dit nou een slaventerritorie of een staat of een, een vrije staat?
3: Ja, want er waren dus nu zoveel boeren uit Europa in dat, in dat, hè, dat, dat landbouwgebied, ook nu nog, van, van... Kansas gekomen, dat ze zoveel duizend inwoners hadden. En dan mocht je in Washington vragen: mogen wij nu onze eigen gouverneur gaan kiezen? En dan gaan we ook een hoofdstad vestigen met een kapitool. En een grondwet. En een grondwet. Die moesten ze dan ook samen schrijven. En dan zou dus de staat Kansas worden erkend als nieuw lid van de USAV. En toen kwam natuurlijk de vraag: staat er in die grondwet slavernij, dat lijkt ons wel wat? Of slavernij is moreel verwerpelijk?
0: En dat heeft ertoe geleid tot allerlei militia's uh, die staat introkken. om dus iedereen uh, van de andere kant een kopje kleiner te maken. En eigenlijk, dat noemde, uh, Bleeding Kansas heet het ook wel. is daar een soort van, ja, van proxy-burgeroorlog al een aantal jaren eerder ontstaan. aan de randen van, van, de, van de toenmalige Verenigde Staten. En daar was het conflict dus al in hele hevigheid losgebarsten, en zeer en, gewelddadig zeer gewelddadig en wat je dus de, re, de resultanten daarvan is zie je dus ook in de politieke verhoudingen in Washington D.C. waarin je op een gegeven moment op de vloer van de Senaat krijgt. Uh, daar heb je dan een, een, uh, een senator uit Massachusetts. die daar fel spreekt over wat er allemaal gebeurt. met de slavernij. en het is allemaal verwerpelijk. En op een gegeven moment zegt hij wat lelijke dingen. over een familielid van een. Uh, lid van het Huis van uit South Carolina. En die is toen daar naartoe komen lopen. en die heeft toen in de senaat. die senator met zijn wandelstok. helemaal het, leven, het licht uit de ogen geslagen. En. Dat, dat voor mij laat vooral zien hoe intens. dus zoiets wat gebeurt in die tijd alsnog natuurlijk de, de, de spoorwegen lagen... niet tot aan de grens van, van Kansas, um, zo ver weg... maar zo'n enorme impact begint te krijgen, ook in Washington DC... tot het tot bloedens toe in het kapitol, um, ja, eigenlijk gevochten wordt met elkaar. En, je, en, nu,
3: en nu, nu, nu wil ik op één ding wijzen... wat wij als Europeanen dus nauwelijks begrepen. Jij herinnert je ons vorig gesprek met en of met Bob van Heuvelen... over... Die milities, het woord alleen al, hè, die dus dat kapitool overvielen met die zuidelijke vlaggen, met geweld. En de, de Amerikanen, dat raakte, je hoorde Bob van Heuvelen, de emotie, dat raakt ze diep in hun hart. Want dat doet ze denken aan bleeding Kansas. Dat mensen zomaar elkaar dus met geweld overvallen en op die manier proberen euh, zeg maar de democratie en de republiek, hè, de union, als het ware kapot te maken. Dat zit dus heel diep. Ook de emotie die we eerder hoorden van een Joe Biden... die natuurlijk zijn hele leven daar in Washington in de politiek heeft gewerkt... heeft mede zijn wortels in dus de, het besef van de Amerikanen... dat als, je, als dit gebeurt, zoals in Kansas toen, dan gaat het mis. Dan lopen we gevaar dat de republiek zelf ondermijnd wordt.
0: En dit is dus ook Lincoln weer. Als dit soort dingen kunnen gebeuren, dus als de, 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 de wetten... Dus het, het, het eigenlijk zonder geweld oplossen van onze conflicten via de, via de wetten niet meer plaatsvindt als het maar gewoon willekeurig ja, soort van uh, ja, iedereen maar uh, uh, vogelvrij verklaard is in en je, dit soort conflicten, en dan is het einde zoek en dan en zullen geweld, wij
3: het, en geweld dan gaat overheersen
0: en dan zullen zal de Verenigde Staten zichzelf uiteindelijk vernietigen. Dat was zijn
3: en in zijn beroemde debat met zijn opponent voor de Senaatzetel in Illinois, Stephen Douglas... een van de belangrijke en intelligente, briljante aanvoerders... van de Democratische Partij, heeft hij in die beroemde serie-debatten... de Lincoln-Douglas-debates, zeer aan te bevolen om die te lezen. Je kunt het echt vandaag nog lezen. Zo goed zijn die debatten. Dan zegt hij op een bepaald moment... This nation cannot endure half-slave, half-free. Want hij zegt, dat leidt ziekensers tot dat men met geweld dat gaat oplossen. He, dus je kunt een natie niet half vrij, half slaaf houden. Dus we zullen moeten kiezen wat voor soort natie... wat voor soort republiek we willen zijn.
1: Ja, in dit gesprek hebben we al een aantal keren horen vallen... democraten, republikeinen. Dat is, als we nu naar de actuele Amerikaanse politiek kijken... natuurlijk zijn dat huishoudnamen, he, dat is ook de tegenstelling... Iedereen kan zich daar iets bij voorstellen, maar die politieke verhoudingen die waren toen en de, ook de betekenis van die partijen en hun stromingen waren toen heel anders.
0: Ja, de Republikeinse partij is eigenlijk opgericht in de jaren in aanloop naar de Amerikaanse burgeroorlog.
3: Het is een jonge partij als je kijkt naar de Amerikaanse geschiedenis.
0: Zeker, en ook een partij die fundamenteel uh, uiteindelijk... omdat Abraham Lincoln ook een Republikein was... de partij is geweest vanuit, van de antislavernij. De, de, de meeste abolitionists zaten ook... waren een onderdeel van de Republikeinse Partij. Maar dus ook mensen zoals Abraham Lincoln... die dus gematigder daarin waren... maar wel ook lid van de Republikeinse Partij. En dan had je in het noorden had je ook democraten... die um, um, niet zo streng waren over de slavernij... Uh, maar ook uh, wel degelijk een andere uh, ja, fractie vormde... dan de democraten die in het zuiden natuurlijk... de, 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 de verkozen volksvertegenwoordigers waren van die, van die uh, mensen op die plantages.
3: En je had dan zelfs in het zuiden in die jaren... vlak voor wat dan de burgeroorlog werd... een beweging die noemde zich de Union Party. Dat was dus een, een soort, ook weer een nieuwe partij. Die zei, we zijn geen republikeinen. Hè, we zijn geen abolitionists. Maar... Wij vinden dat je moet kijken... of we niet een soort compromis kunnen voortzetten... zoals de Missouri Compromise. En dat in Kansas, dat is verschrikkelijk. Dus kunnen we niet een compromis vinden... waarbij dan de planters worden, bijvoorbeeld worden gecompenseerd... de komende 25 jaar... En dan laten we die slavernij als het ware in stapjes verdwijnen. Dus men zocht ook in het zuiden naar vormen van compromis. Dus in 1860 bij de presidentsverkiezingen kreeg je iets uitzonderlijks in de Amerikaanse geschiedenis. Dat er wel vier, vijf kansrijke kandidaten waren. Namelijk die van de zuidelijke democraten, die van de noordelijke democraten, die van de union. Dan was er nog weer een andere kleine soort partij. En dan van de heel nieuwe fusiepartij van een hele serie regionale partijen, de Republican Party... met als kandidaat, een compromiskandidaat, uit Illinois, Abraham Lincoln. En door dat kiesysteem in Amerika, waarbij je de per staat moet winnen... won Abraham Lincoln, hoewel hij dus... Minder dan 40% van de stemmen had. Won hij in, met overmacht het Electoral College. En daarmee was dus deze compromiskandidaat uh, ineens de president van Amerika, van een heel nieuwe partij... waarvan dus de zuidelijke democraten, met name zeiden... die gaan dus onze slaven afpakken. Die gaan dus onze vrijheid om zelf te regeren... in onze eigen staat, South Carolina en in Georgia.
0: De radical left heeft Abraham Lincoln... So eigenlijk je kunt perfect zo so, tegenover Joe Biden en de radical left... dezelfde retoriek. Um, Abraham Lincoln is niks anders dan de spreekbuis van de radical abolitionist. Dat was de framing vanuit het zuiden. Ja, hij doet Sterker wel
3: gematigd, maar in werkelijkheid is hij zeg maar, het handpopje van fanatici... die onze manier van leven gaan afpakken. En het interessante is dat voor veel
1: Amerikanen... Uh, Lincoln tegenwoordig een soort van uh, politieke heilige is. Uh, er is ook een groep binnen de Republikeinse Partij... die zich de uh, Lincoln Project noemt. En in de afgelopen verkiezingen zorgden zij ervoor, wilden zij er mede voor zorgen... dat niet de Republikeinse kandidaat Trump... maar de Democraat Biden president zou worden. En dat moet voor iemand die wijsprek met een tijdmachine... uit uh, die
3: 19e eeuw naar nu zou
1: kijken... toch wel heel verwarrend
3: zijn allemaal. Om je een idee te geven hoe lang dus die, ik zal maar zeggen... die faam van de Republikeinse partij... als de partij van de bevrijding van de slaven en van de zwarten heeft gewerkt... De vader van Martin Luther King. Martin Luther King Senior, heette hij, heeft dus echt in de jaren 50 met zichzelf geworsteld, gebeden, ja, met zijn vrienden gepraat. Of hij toch niet op Nixon moest stemmen en niet op JFK. Want Nixon was toch de jonge. Vicepresident van Eisenhower, en Eisenhower was toch een republikein... en was echt een, een echte opvolger van van Lincoln, Eisenhower had ook een enorme reputatie. En die Nixon die heeft dan toch een goed hart, want dat is een Republican. En die Kennedy, ja, hij is dan wel modern in dit, maar hij is toch een Democrat. En het zijn de Democrats in het zuiden die hij dus beschermt. En pas dus toen uh, uh, JFK, hè, zijn schoondochter... Coretta King belde toen haar man, zijn zoon, in de gevangenis zat van wat kan ik voor u doen. Toen zijn dus dominees als Martin Luther King senior omgegaan en hebben gezegd wij gaan op. En het was dus voor het eerst in zijn leven dat hij dus op een democraat stemde voor het
2: presidentschap. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: We keren terug naar 1860, één jaar voor het begin van die burgeroorlog. Lincoln wordt president en in zijn inaugurele reden... doet hij een hartstochtelijk beroep op de Amerikanen... eigenlijk op de pro-union krachten voor de eenheid van het land. Lincoln
3: heeft in zijn beroemde eerste inaugural speech... Dus de Amerikanen gezegd, en met name dus de Amerikanen in het zuiden. Ik ben de president van de u allemaal. Ik wil met u samen onze union, onze democratie en onze republiek... overeind houden en redden. En laten we met elkaar er proberen uit te komen. Nou, Pirmin, je kent die speech waarschijnlijk ongeveer uit je hoofd.
0: Nou ja, mijn hoofd durf ik niet te zeggen. Maar hij zegt uiteindelijk, uh, wij moeten vrienden zijn. Wij moeten geen vijanden zijn... Uh. En uiteindelijk uh, dat de, de, soort van de, de grote historie van ons gezamenlijk ontstaan... eigenlijk ons nog altijd zou moeten binden. En dat uiteindelijk, wanneer we een stapje terug nemen... van onze ja, soort van verhitte discussies over waar we, nu, waar we nu in zijn beland... als we daar een stap terug van zouden uh, nemen... dan zouden we toch weer door moeten hebben... dat we uiteindelijk allemaal bij elkaar horen.
3: En dan zegt hij, wij moeten luisteren... naar de better angels of our nature... Dus de betere engelen van onze menselijke aard... moeten ons als het ware tot het feit brengen dat wij vrienden zijn... en dat we als Amerikanen dus bij elkaar horen.
0: Maar om even aan te geven, Lincoln die stond dus gewoon op een heel aantal... van de zuidelijke staten niet eens op het stembiljet. Dus zo enorm gepolariseerd was het al rondom zijn persoon. En op het moment dat hij deze inaugurele reden houdt... zijn de eerste staten al afgescheiden van de Verenigde Staten...
3: Ze hebben niet gewacht, een aantal daarvan, tot zeg maar, de officiële inhuldiging van de nieuwe president. Zo verafschuwden zij dus Lincoln en dus met name zeg maar, zijn abolitionist achterban... En zozeer geloofden ze dus niet dat Abraham Lincoln de man was die wellicht toch voor een verstandig compromis zou kunnen zorgen. Er waren onder andere ook dreigementen waar hij ook zelf voor bewaakt werd van aanslagen op zijn leven en zelfs een militaire coup vanuit de pro-zuidelijke troepen. In Virginia, die dan als het ware een soort overval zouden doen op het kapitool en het Witte Huis in Washington, om te verhinderen dat Lincoln president werd. Ook hier weer zie je dus de herinnering, onlangs van het dus met geweld, als het ware, innemen van het kapitool, omwille van de, het verhinderen van de wettelijk gekozen president. Ik wijs er nog een keer op hoe diep dit dus in de Amerikaanse geschiedenis en herinnering doorwerkt wat er gebeurd is. Het begon
1: dus eigenlijk in het zuiden
0: een soort uh, brexit, een afscheid van de Unie. Ja. Vertrek uit de Unie. Op 20 december, uh, na, dus na de verkiezingen, 6 november natuurlijk de verkiezingsdag. Uh, en dan op 20 december scheidt als allereerste South Carolina zich af van de Verenigde Staten, vanuit de Unie. En dat gaat dan uh, één voor één, gaan dan eigenlijk de, een paar dagen later... de volgende gaan die zuidelijke staten... die zeggen allemaal eigenlijk, um, uh, nou ja, we, we stoppen ermee. En Lincoln, op het moment dat hij daar dus staat van... we must be friends, not enemies... is eigenlijk zijn hele, zijn hele kaartenbak wordt al leeggetrokken. Steeds minder staten houdt hij over. Um, en uh, dat zorgt er ook voor dat hij op dat moment zijn... zijn uh, tenminste, dat zorgt bij mij voor wat begrip voor zijn politiek... die wij eerder misschien wel wat moreel nou, failliet zouden kunnen noemen... op basis van de, van de slavernij. Um, ook wel weer wat begrip voor moeten hebben. Want hij, had, hij moest een bepaalde machtsbasis houden... om het land uiteindelijk bij elkaar te kunnen houden. Om, dat, om te kunnen winnen... kon hij natuurlijk niet hebben dat alles en iedereen bij hem wegliep. Dus op dat moment... Uh, had hij een enorm belang dat de staten die ook om Washington D.C. lagen... Maryland met Baltimore, waar ook al rellen waren uitgebro uh, uitgebroken... Lincoln werd op allerlei pleinen uh, als een pop verbrand door, door, door militia's, et cetera... om dus ervoor te zorgen, ook met geweld, maar dat dat bijeen zou blijven.
3: Dus hij probeerde ook bij zelfs de lokale verkiezingen over wat gaan we nu doen... in staten als Missouri, Kentucky, Tennessee... Dus de, de, de mensen te, van te overtuigen, kies niet voor de afscheiding, ook al heeft u slavernij. Uh, ik ben bereid u, als het ware, uw manier van leven in uw staat te respecteren. Maar we zullen er wel samen uit moeten komen. Maar dat moeten we samen doen. Als we dat doen door afscheiding, dan komt er oorlog. En ja, dan dreigen er de meest verschrikkelijke dingen. En dan kon hij natuurlijk zeggen, zie bleeding cancers. Ja,
1: dit is dus voor een, een, een politicus een een zo ingewikkeld moment dat je denkt... ja, ik, ik, ik moet nu dingen doen waarvan ik misschien zelf nooit gedacht had... dat ik voor die keuze zou komen, maar ik kan niet anders op dit moment.
3: Je probeert je in te denken. Je bent dus een, 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 een regionaal politicus uit de staat Illinois. Je bent niet eens zo'n hele grote nationale figuur. Uh, je bent nooit senator geweest. Je bent hè, nooit minister geweest of zoiets in, in Washington... Je bent van een partij die net is opgericht een fusie van een aantal groepen... die nog met elkaar vaak ook rivaliseerden. Die ook allemaal hun eigen leiders weer hadden binnen de Republikeinse Partij. Lincoln had allemaal rivalen die eigenlijk zelf wel president hadden willen zijn. En op die dus smalle basis, maar dat ijs was heel dun... moest hij proberen als dus de nieuwe president van een nieuwe partij... de zaak bij elkaar te houden. Job Cohen zou zeggen, veel kopjes thee drinken. En, maar ja, daar was de tijd niet meer voor, want je zag dus in het zuiden... ...al alle mogelijke staten zeggen van tabé, wij beginnen voor onszelf. En, wat ze ook nog deden, ze vormden daarbij een heel nieuw verband. Dus ze gingen ook een soort tweede staat binnen Amerika oprichten. En dat is wat we de confederacy noemen. En dat is, die noemden ze dus de confederatie. En waarom noemden ze zich zo? Het Amerika van de grondwet van 1787 was daarvoor ook een confederatie geweest. Toen had, hadden dus die dertien staten een heel los verband met elkaar. Maar al na een paar jaar werd het mensen als uh, Benjamin Franklin... Thomas Jefferson, de Adamsen, Washington duidelijk... dat hou je niet bij elkaar. Dus toen hebben ze een veel krachtiger eenheidsgrondwet gemaakt. Dat is die fameuze constitution van Philadelphia van 1787. Dus die staten die zich afscheiden van de union... Die noemde zich dus bewust Confederacy. Ze wilden dus terug naar dat veel losser verband. Waarbij dus de elites, de plantage-elites in die zuidelijke staten zelf wel kon bepalen ja, typisch voorbeeld wat ze wilden.
1: Van wat, waar wij eens een hele aparte aflevering van Betrable aan hebben gewerkt. Typisch voorbeeld van nostalgiepolitiek.
3: Zeker, zeker. Nou, je ziet dus dat de mens Abraham Lincoln. Ja, dus daar in dat Witte Huis komt. Hè, met Mary Todd en zijn twee zoontjes. En. Dan maar moet zien hoe hij dat doet. En ja, men vond in Washington en in de elite aan de Oostkust het een beetje een boerenkinkel. Hè? Hij vertelde ook heel veel verkeerde grappen. Hij, maakte heel veel, hij, hij hield ontzettend van moppetappen in vergaderingen. Nou, dat vonden dus die senatoren en die heren hè, die dan gouverneur waren geweest daar aan de Oostkust allemaal niks. De deftigheid in het gedrang. Ja,
0: ja. Dus hij werd ernstig onderschat als politicus. En op dat moment heb je natuurlijk ook het grote vraagstuk wat voor ligt, is natuurlijk hoe ga je om met die zuidelijke staten die zich afscheiden. Nou, Linken was er heel duidelijk in, dat is niet de bedoeling. De Unie moet bewaard blijven. En je krijgt dan eigenlijk een, tot aan beide kanten, men gaat recruteren. Er moeten soldaten gerecruteerd worden om natuurlijk de, de, de kracht uit te staan. voor het zuiden natuurlijk om zichzelf te gaan verdedigen, die afgescheiden staten, en voor Lincoln om daarop te kunnen reageren. En uh, op het moment dat Lincoln verkozen wordt, zijn er maar ongeveer 14.000 soldaten in het leger van de VS.
1: Ja, dus eigenlijk iets waarvan uh, elke militair deskundige zegt kansloze
3: toestand. En waar zaten die militairen? Die zaten in forten in het Middenwesten. In Californië. En in, en in de woestijn, in Oregon. En... Die zaten in feite in de nieuwe grensgebieden. Ja, en dat waren hele kleine aantallen soldaten. En als je 250 man met paarden, en dan had je dus zeg maar de hele staat New Mexico, moest je dan uh, min of meer bewaken. Dat was het leger. Die mooie films met de cavalerie, hè, en dan uh, cowboys en indianen. Dat is allemaal 20e eeuwse fantasie.
0: Ja, men was daar voornamelijk veel aan het gokken en aan de drank. Uh... Nou, 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 nou. nou
2: uh... Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Maar dus het, het opbouwen van die, van die militaire strijdkrachten vindt in die dagen plaats, uh, allemaal uh, ja, eigenlijk wachtend op van waar kom, komt er zometeen een eerste schot en hoe en waar en uh, op een gegeven moment krijg je dan dat uh, er heel enthousiast eigenlijk op wordt gereageerd. Uh, men heeft allemaal zoiets van wij gaan de, wij zijn toch, wij gaan de Unie beschermen. Dus de, de, in, in Illinois, in Massachusetts, in Rhode Island. Ohio, overal. Ohio waren ze heel enthousiast. Waren er hele legers uit Ohio. Hele legers, maar, ja. maar dan was het dus tot de burgemeester, was de aanvoerder van het clubje. En dan zat de, de bakker en de stableboy. En iedereen zat dan uh, in, in, dat, uh, uh, in die divisie.
3: Dus legers met, door die industrie, ja. ...voorzien van een heleboel wapens, dat allemaal gemaakt... ...maar met nul militaire ervaring. Het was een soort feestleger voor optochten. En hier ging iets interessants
1: gebeuren. Lincoln zorgde ervoor dat de andere kant,
3: het zuiden, de Civil War begon. En hier zag je dus voor het eerst... Dat dus die Abraham Lincoln, die boerenkinkel uh, jurist, advocaat uit Springfield, Illinois. Dat daar dus een vlijmscherp, politiek, strategisch, soort briljant soort man president was geworden. En dus zijn rivalen die hij allemaal ook in zijn regering als kabinet om hem heen verzamelde. Inclusief democraten die hij in zijn regering had dus van de andere partij, die ontdekten dat deze man een heel ander iemand was... dat daar heel veel meer in zat aan intellect, aan focus op de dingen die belangrijk waren. Hij was heel knap in het strategisch denken, van dit moeten we doen... en dan moet je dus je oog ophouden, veel meer dan ze dus hadden gedacht. En dat begon dus aan dat allereerste moment, want hij zei, kijk, wat er ook gebeurt... We moeten het zo als het ware, organiseren dat het zuiden als eerste schiet. Want dan zijn zij rebels, hè, rebellen, tegen de door de democratie, republikeins, gekozen meerderheid.
1: Ja, zij breken
3: in feite in op de vrede die er is. En op de grondwet. En daarmee zijn ze daarmee dus rebels. En zijn ze dus buiten de wet geplaatst. Dus dat was ook weer een heel staatsrechtelijke opvatting. He, dus niet van ja, we moeten uh, kunnen we niet wat jongens te paard sturen om een hoop slaven te bevrijden in het zuiden. Nee, we wachten tot het zuiden gaat schieten. Want dan zijn zij staatsrechtelijk in overtreding. Waar begon de Civil War?
0: In South Carolina, in de haven van Charleston. Dus waar we het eerder over hadden. Uh, in, in het kader van de slavenhandel. Maar ook uh, als de eerste staat die dus afscheiden. Uh, en in die haven had je een. Ja, een soort van, uh, niet een heel indrukwekkend fort... maar een, op een eilandje in de haven liggen. En daar zat een... Om, om dus de,
3: de haven van Charleston te beschermen tegen piraten. En Nog met het
0: idee en... dat ze moesten beschermen tegen de Britten. Met name de, de Britten natuurlijk. Ja, de oude vijand. En daar zat eigenlijk een kleine groep... Uh, ...soldaten die dus bij de Unie, bij de Union hoorden. Dus bij uh, uh, wat overbleef van de Verenigde Staten op dat moment. Je hebt dan de, de Unie en dan uh, uh, de Confederacy aan de andere kant. En in die haven zaten zij dus in dat fort... ...en op een gegeven moment is er een ultimatum gesteld door, uh, door South Carolina... ...als u zich niet overgeeft en de witte vlag hijst, dan gaan we schieten. Nou, u uh, kunt aanvoelen wat er ongeveer gebeurd is, dat heeft men niet gedaan. Instructies vanuit het Witte Huis waren ook... Niet overgeven.
3: En niet schieten. En toen heeft Lincoln op een bepaald moment gezegd... ja, die jongens in dat fort. Ja, dat ben ik verantwoordelijk voor als president, als opperbevelhebber. Dus die moeten wel te eten krijgen. Dus toen heeft hij een stel schepen, ook om dus het zuiden te lokken... Hè, voor ravitaillering, dus brood en uh, 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 pot, potten bier... en, en natuurlijk uh, uh, kogels voor de kanonnen... Van het fort. En de zuidelijke uh, havenmeester die zei: Die schepen van uh, de Union, die komen onze haven niet binnen. maar meestal in feite al in overtreding waren, maar toen was er nog niet geschoten. En Lincoln zei: dan, dan laten we die schepen weer teruggaan. We gaan niet schieten. Dan hebben die jongens honger, dat is heel vervelend. Toen hebben ze dus met ook de commandant gepraat. Die zei: Nou, ik heb nog voor zoveel dagen eten en ik kan de rantsoenen dan wat minderen. En de president zei: Doe kalm, hou uw koest. Ja. Gedraag u, dan, dan, ietsje, ja, dan de rantsoenen maar minder. Maar provoceer geen oorlog, want wij willen geen oorlog. Wij willen de union. En je raadt het al, nou ja, he, pyramid. op een bepaald moment... Gingen, gingen dus de zuidelijke batterijen vanaf de kust bij Charleston... schieten op Fort Sumter.
0: En de grote, nou, bijna ironie van het hele verhaal... is dat tijdens deze eerste slag niemand omgekomen is. En het en... was essentieel
3: dus voor zeg maar het besef van dit is dus een oorlog... die ontstaat door een opstand tegen de democratie en de republiek. 12, de nacht van 12 op 13 april 1861. En Lincoln had toen als het ware het punt wat hij kon maken... naar de bevolking en de, ja, de mensen in het noorden... en ook de pro-union mensen in het zuiden... waar ze heel veel hoop op hadden nog steeds toen... van, ziet u wel... Het is dus een opstand tegen de democratie en de republiek, en wij moeten de Union, de Unie herstellen. En Lincoln heeft toen door dat zo te doen dus een enorme golf van een soort patriotisme in het noorden losgekregen, waardoor hij ineens, hoewel hij als president maar met een minderheid was gekozen, ineens dat hele noorden achter zich had en ook delen in het zuiden, zoals staten als Kentucky. Staten als Missouri, waar uiteindelijk een meerderheid van de bevolking meeging, min of meer met de union, zei het dat ze natuurlijk ook door militairen uh, wel daartoe werden gebracht.
2: There were many union men who wept with joyful tears. When they saw the honored flag they had not seen for years Hardly could they be restrained from breaking forth in cheers While we were marching through Georgia Hurrah, hurrah, we bring the jubilee Hurrah, hurrah, the flag that makes you free So we sang the chorus from Atlanta to the sea While we were marching through Georgia
1: Dit was dus het begin van die civil war. Enorm enthousiasme, jij zegt het nu, PG. In het noorden, eigenlijk plotseling. Onverwacht. In een volgende aflevering gaan wij praten over hoe het verder ging in die burgeroorlog. Maar in het noorden dachten ze,
0: dit hoeft niet heel lang te duren. Nee, men keek eigenlijk, uh, nou, als je heel simpel zou kijken... ...in het noorden wonen 21 miljoen mensen op dat moment... ...in het zuiden wonen 9 miljoen mensen... ...waarvan er 4 miljoen slaven zijn... ...en men had al wel ...die bespoten. dus niet mee konden vechten en die dus ook... ...ja,
3: niemand daarvan had natuurlijk enige zeg maar, schoolopleiding of iets... ...dus die konden in een moderne oorlog ook helemaal niks doen.
0: Dus men had ook het idee... ...men had sowieso aan beide kanten tot er geen zwarte soldaten waren... ...ook niet uh, vanuit het noorden, vanuit de Union... En maar de, de soort van, als je kijkt naar de kansberekening van wie zou nou de sterkste zijn, was dat eigenlijk wel van, van tevoren wel redelijk duidelijk. Uh, dat Zuiden. Ja, dat kan economisch uh, het niet gaan opbrengen om het overwinnen tegen het Noorden. Uh, dus leefde er een soort van gedachte: van nou 90 dagen, dan moet het wel goed komen. Eén goede overwinning. En dan, uh, dan is het wel weer duidelijk hoe de machtsverhoudingen liggen. En dan zijn we er wel klaar mee.
3: En dat was natuurlijk ook een beetje kijkend naar oorlogen van die tijd. Wat was nou de laatste grote oorlog waar de hele wereld beseffen had Dat was Napoleon. Dat was wel alleen 50 jaar eerder. En het beeld was, als je een hele knappe generaal hebt, en die heeft flink troepen, nou veel enthousiasme, en die voert hij dan aan, in een Campagne, ...en met één briljante veldslag... ...dus je moet een briljante generaal hebben... ...dat was dus ook een een ding... ...dat zullen we in een volgende aflevering wel gaan merken... ...dat dat voortdurend gezocht werd... ...en dan met één veldslag... ...en dan is het over. En dan hebben we gewonnen. Het Zuiden, grappig genoeg... ...maakte diezelfde rekensom die Permin maakte. Die Alleen dachten die, ook het zal snel klaar zijn... ...en dan in ons voordeel. En die dachten precies het omgekeerde. Die zeiden ja... Wij hebben een planterselite van 9 miljoen uh, zuiderlingen, waarvan 4 miljoen slaven. Die 5 miljoen, dat zijn allemaal jongens die zijn opgeleid door hun vader ja, in het heersen over troepen, over slaven. Die waren allemaal natuurlijk bewapend, die, waren allemaal, ook, die hielden van die wat feodale aristocratische militaire cultuur. Dus heel veel van de generaals van het, van het leger waren zuiderlingen. Ze zeiden dus, wij gaan met onze militaire uh, vernuft... die Noorderlingen, dat zijn allemaal jongens uit de steden... dat zijn Ieren, dat zijn Duitsers, die kunnen al nauwelijks Engels... dus wij schieten ze zo weg. En bovendien, ons geheime wapen is natuurlijk het katoen. De Britten en de Fransen kunnen niet zonder die katoen... zonder die enorme economische ja, verbindingen met het zuiden. Dus de Britten en de Fransen gaan interveneren... ten gunste van het zuiden omwille van hun economie... En daarom dacht het Zuiden, laat die Noorderlingen maar komen. Laat ze maar komen met die enorme legers van ze. Eén veldslag, dus dezelfde redenering, à la Napoleon. En we blazen ze gewoon van het veld. En dan hebben we gewonnen. En de Confederacy is dan de winnaar van deze kleine rebellie.
1: Pirmin, wat was het eerste teken dat het misschien toch wat langer
0: dan die verwachte 90 dagen zou gaan duren? Nou, dat is eigenlijk tijdens de uh, dat is, het is een besef dat langzaam gegroeid is, hoor. Maar de eerste duidelijke indicatie ervan is eigenlijk de eerste grote veldslag uh, en die vond plaats uh, bij Manassas of uh, Bull Run. Uh, de twee benamingen hangt er vanaf of je vanuit het noorden of vanuit het zuiden kijkt naar dat slagveld. Zelfs daar zit er nog een verdeling in van hoe het precies moet heten. Dus tegenwoordig Manassas zou je kunnen zeggen een suburb van Washington DC. Dus
3: ja. het, het, het randje van de stad. Dus en het was vlak bij de hoofdstad, was dus de eerste
2: veldslag.
0: En dan moet je bedenken dat senatoren, leden van het huis, van afgevaardigden, uh, mensen uit welgestelde kringen uit Washington D.C., die gingen allemaal met paard en wagen rustig naar dat slagveld toe om eens even te kijken hoe dat schitterend uitgeruste en enthousiaste liederenzingende leger, dat natuurlijk in de maanden daarvoor allemaal van die, van die drills had gedaan, hoe die wel eens even daar die zuidelijke rebellen zouden gaan verslaan.
3: Dat was eigenlijk voor de burgerij een uitje. De opmars naar Manassas Junction. Het was ook nog een stationnetje in de voorstad. Dus je kon er zo, letterlijk zo heen met de koets. Want het was, de weg was erheen. En dat was een, inderdaad een uitje. Want ook alle studenten en iedereen die wel in was voor het verzetje. En de dames die die jongens in die uniformen leuk vonden. En dan met, met zakdoekjes naar ze zwaaiden. Dus met honderden koetsen. Het was echt gewoon een soort ding. En dan gaan we kijken en dan gaan we winnen natuurlijk. Dus dan gaan we juichen. En dan is de oorlog voorbij. En zo ging men met z'n allen, dus met de troepen, samen naar Menesses, naar het stationnetje. Want daar in de
0: buurt waren zuidelijke troepen gesignaleerd en die zal men natuurlijk zo wegblazen. En, om, en aan de andere kant, in het zuiden, was het ook zo een, een befaamd iemand uh, die, die een keer gezegd heeft van... Nou ja, in, in het verdedigen van die afscheiding. en dat het allemaal wel mee zou vallen. hoe ernstig het allemaal zou worden. dat hij zei: Nou, alle bloed dat zometeen wordt uh, uh, verspild. In, in dit conflict. dat kan ik met één uh, uh, zak, uh, zakdoekje. kan ik dat op gaan vegen. Dat is geen probleem.
3: Nee, dus Je voelt een soort bijna luchthartigheid. om geen ander woord te gebruiken. maar vooral een onvoorstelbaar soort. illusiegedrag. omdat men natuurlijk ook helemaal geen idee had. wat een in een moderne industrialiserende massa democratie en een massa land als Amerika een oorlog zou gaan betekenen.
2: With my rifle in one hand.
0: En op dat slagveld uh, gaat het eigenlijk uh, in eerste instantie uh, helemaal niet zo slecht voor het, uh, voor het leger van de Union. Uh, maar dat, dan krijg je de situatie dat het allemaal zo ongeorganiseerde rotzooi is dat men dus al halverwege gaat zoeken naar souvenirs op het slagveld... om te kunnen laten zien, nou ja, ik was erbij. En uiteindelijk leidt dat ertoe, omdat er uh, op een bepaald strategisch punt... ze geen doorbraak weten te forceren, dat het in één klap omdraait... en dat al die, uh, die uh, jonge soldaten van de, van de Union opeens... Uh, ja, ...hard rennend terug naar Washington D.C. waren... Uh, ...omdat ze uh, toch verslagen werden op dat slagveld.
3: Want de zuidelijke militairen... ...die dus wat meer professioneel georganiseerd waren... Hè, ...die hadden wat meer uh, geoefende generaals... ...die hadden dus als het ware een soort uh, reserve... Gehad, die dus op het moment dat het, zoals jij zo mooi zegt, een rommeltje werd op dat slagveld. Ineens met zich 10.000 man, met ook, vooral met cavalerie, daar was het zuiden ook beroemd om. Ineens dat slagveld ja, betrad, al schiet de wat van En dat leidde dus tot blinde paniek, ook bij al die mensen in die koetsjes. Die dus die souvenirs, als het ware, aan het verzamelen waren.
1: De, de, de overwinning was nabij, dacht men. Maar op dat moment zagen ze... Dit is een hele gevaarlijke situatie waar wij nu in
3: beland zijn. En men was bang dat dus de zuidelijke troepen binnen een uur Washington D.C. zouden innemen. Dus dan zou dus president Lincoln moeten vluchten uit het Witte Huis, om je een idee te geven. En daarmee zou natuurlijk de morele triomf ook van de Confederacy natuurlijk oneindig zijn.
0: Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Net niet. Maar wat je wel krijgt, is dat daarna die legers... ...in Washington D.C. zijn. En um, om dat te illustreren van Washington D.C., de, het, het kapitool was nog niet afgebouwd. Dus uh, de, de koepel, de beroemde koepel zat er nog niet op. Abraham Lincoln had persoonlijk aanbevolen dat dat door moest gaan, de bouw daarvan. Want dat was een teken dat zolang eraan gebouwd wordt, betekende dat ook tot de union voortgezet werd. Maar die soldaten, die moesten natuurlijk ergens slapen. Dus op die mal, dus dat grote grasveld dat eigenlijk daarvoor, voor het kapitool ligt... Daar waren tentenkampen, uh, verschillende uh, groepen met soldaten sliepen in het kapitol op de rotunda of in het, op de vloer van het Huis van Afgevaardigden. Uh, om je maar een soort van beeld te geven van hoe ja, georganiseerd, maar toch ongeorganiseerde uh, uh, band het ook eigenlijk was. Ja, op die rotonde sliepen
1: overigens een tijdje geleden ook uh, soldaten toen uh, het kapitol
0: even bezet was geweest door aanhangers van Donald Trump met die Confederacy-vlag. Ja, ja, en dat maakt voor mij, toen ik die beelden ook zag op dat moment op tv... Dat, misschien komt dat ook omdat dat je dan dit actief in je, in je geheugen hebt... maar daar moest ik meteen aan, aan denken. En ook wel Jij had hoe... daar
3: natuurlijk ook als medewerker in het huis rondgelopen. Het was ook een beetje jou, jou, jouw stukje Amerika waar dit gebeurde.
0: De symbolische waarde van die vlag op, dat, op die plek eigenlijk door, door, door het kapitool... En, uh, en dan, dan daarna de soldaten dan, ja. die daar nou, moesten, een soort van moesten gaan bezetten... om het te verdedigen. Ja, daar zijn wel uh, linkjes te vinden met de geschiedenis op dit punt.
1: Ja. Tot slot, PG. Jij hebt daar een mooi boek voor je liggen. A Savage
3: War. A Military History of the Civil War. En ik wil om als slot van wat ook Pirme net vertelde... ...iets daaruit voorlezen. Want één ding was duidelijk, men had dus geen idee. Men ging met koetsjes, ja, om als, het ware als uitje en, en, en als toerist naar Manassas Junction. Dat was een complete slachting. Het zuiden dacht, nou wij gaan dit winnen. Zie je wel, die noorderlingen dat zijn watjes. Dus de illusie van het noorden en die illusie van het zuiden... ...die streden beide met elkaar om wie van de tweede grootste illusie had. Een enkeling in Amerika, die voelt wel iets begreep van de moderne oorlog. Die zag dat toen al. En Ik heb hier uit een brief van William Tecumse Sherman. En Pyramin weet onmiddellijk wie dat is. Een van de grote generaals van de Union in die burgeroorlog. En die was dus echt opgeleid als militair. En was een man van die tijd. En die had dus wel door wat hier dreigde. Die heeft op kerstavond 1860 een brief geschreven aan een vriend... En de, je, die brief die schreef hij sidderend van wat hij dacht, wat gaat er nu gebeuren? Niks illusies. Wat schreef William Sherman? This country will be drenched in blood. God only knows how it will all end. Oh, it is all folly madness, a crime against civilization. You people speak so lightly of war. You don't know what you are talking about. War is a terrible thing. You mistake too the people of the North. They are peaceable people, but an earnest people, and they will fight too. They are not going to let this country be destroyed. Besides, where are your men and appliances of war to contend against them? The North can make anything it needs. You can make scarcely anything you need. You can't make a steam engine, locomotive, or a railway car. Hardly a yard of cloth or pair of shoes you can make. Yet you are rushing into war with one of the most powerful, ingeniously mechanical and determined people on earth right at your doors. You are bound to fail. If your people will but stop to think, they must see that in the end you will surely fail. Dankjewel, Pirmin
1: en PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 185. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. Luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.